0: Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα δεξαδέρφε podcast. Είμαι η Σωσάνα. Είμαι η Νικόλια. Και κάθε φορά σα αφηγούμαστε δύο ιστορίε που μα έκαναν εντύπωση. Και εσεί, καλείστε να ψηφίσετε ποια από τι
1: δύο ιστορίε σα αρέσει πιο πολύ. Μπαίντε στο προφίλ μα στο Instagram, στο δεξαδέρφε podcast, και ψηφίστε την αγαπημένη σα ιστορία. Μάλλον κάτι δεν έχετε καταλάβει καλά.
0: (laughs) (laughs) Θέλω λίγο να ακούμε τα βασικά. Δεν το
1: εννοούμε κυριολεκτικά, ψηφίστε την αγαπημένη σα ιστορία. Όχι. Ενώ ψηφίστε εμένα, γιατί όταν
0: συνεχίζει να κερδίζει γίνομαι έξαλη. Ευχαριστώ. Ναι, κέρδισα, εντάξει, κέρδισα. Κέρδισε. Ο, όμως δύο φορές τρεις είχες κερδίσει συνεχόμενε. συνεχόμενες, θα το πούμε και αυτό. Εντάξει. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, θα το προσπεράσω
0: και... γιατί είναι ναι. μέρες άγιες. Και είχα πάρα πολύ ωραία ιστορία, η οποία λόγω της διάσπασης δεν θυμάμαι ποια ήτανε όμως τώρα. <laughs> Την κοπέλα. Ναι, η κοπέλα ναι, ήτανε. Τη Σάρα Ναι, δε, δε. Και έχω και σήμερα πάρα πολύ ωραία ιστορία. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Επειδή το podcast αυτό θα βγει παραμονή Χριστουγέννων. Αυτή τη φορά θα το σηκώσουμε Σάββατο. Πόσο τυχαίροι μπορεί
1: να είστε. Κερδίζετε μία ολόκληρη μέρα. Ναι, βεβαιω
0: Χάνω εγώ μία ολόκληρη μέρα από τη ζωή μου για να κάνω μοντάζ μας. Αχ, <laughs> την έχει πιάσει και η γκρινιά της. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν, εγώ είπα, να μην έχει πτώματα και να μην είναι πάρα πολύ... Μακάβριε οι ιστορίε μα. Απλά σε όλου εσά που μα ακούτε σε όλα τα επεισόδια που
1: έχουν περάσει και σα ευχαριστώ και το εκτιμούμε και οι δύο, καταλαβαίνετε έτσι τη δημοκρατία που ζω. Είπαμε, λέει, εγώ είπα, δηλαδή αυτή, (χ) ότι θα πούμε ιστορίε χωρί πτώματα για τα Χριστούγεννα.
0: (χ) Ναι, ναι, μουρρή Χριστούγεννα είναι. Και μετά συνεχίζει. Βρήκα μια πάρα πολύ ωραία ιστορία για να κερδίσω. (χ) Επίση, ήθελα να πω για την άσχετη ιστορία τη ημέρα ότι μου σημαίνουν διάφορα περίεργα που έχουν να κάνουν με τον τελευταίο καιρό Δεν μπορώ να σου εξηγήσω, είναι μια σειρά γεγονότων. Και πριν ξεκινήσουμε Μου έβαλες να ακούσω ένα τραγούδι που δεν, δεν είχα ιδέα, δεν το είχα ξανακούσει ποτέ Γιατί ζεις σε άλλο πλανήτη γη Τελείως, ναι, ναι,
1: ισχύει ε, Που λέγεται το τυχερό αστέρι σου έβαλα να το ακούσει γιατί ναι. σου είπα να με πάρεις τηλέφωνο. Είναι ο ήχος κλήσης που έχω βάλει και με κοιτούσε, σαν να είμαι εξωγήινη. <laughs> Δεν το ήξερα. Ωραία. Είναι ένα τραγούδι. Είναι πάρα πολύ γλυκό, ζεστό. Δείχνει πόσα πράγματα όταν είμαστε γεμάτοι συναισθηματικά τα κοιτάμε και νιώθουμε ότι υπάρχουν μόνο για έναν ακόμη άνθρωπο πάνω στη γη. Μη μην με κοιτά έτσι. Μα τι ωραία τα λες. <laughs> Δηλαδή, σχεδόν με πείθει ότι υπάρχει αγάπη. Υπάρχει. <laughs> ναι.
0: Ναι, όχι, εντάξει. Ναι, όχι, υπάρχει αγάπη.
1: Και έρωτα και αγάπη και δόσιμο και από πω, πω με αφήσει να μιλάω.
0: Αυτά είχαμε λοιπόν
1: να πούμε. Όχι, όχι. Εγώ τι, έχω τι? άσχετη ιστορία να πω. Αλήθεια. Εσύ θέλει να πει κάτι να σχολιάσει σε μένα. Ναι. Εγώ είχα να πω τη σωστή άσχετη ιστορία. Για πες μου Λοιπόν, εγώ θα σου πω, θα σα πω μάλλον, μία ιστορία που διάβασα στο Ιντερνετ από μία σελίδα που ακολουθώ. Και σήμερα θα σα πω για μία αρχαία γιορτή του χειμώνα. Mm-hmm. Μέσα λοιπόν στο καταχήμωνο, τον μήνα από Σιδεώνα, αντίστοιχα περίπου Δεκέμβρης για την αρχαία Αθήνα, στην Ελευσίνα, γιόρταζαν μία περίεγη γιορτή. Τα Αλόα. Ήταν μια περίεργη γιορτη τα αλοα ηταν μια γιορτη για τη δήμητα και το Διο... Διόνυσο. Ναι. Αλόα. Τη γιόρταζαν με ένα μεγάλο τσιμπούσι. Στο τσιμπούσι αυτό, μπορούσαν να συμμετάσχουν μόνο γυναίκες. <Γο> Οι υπάλληλοι του ιερού έστρωναν τα τραπέζια και αποχωρούσαν. Δηλαδή υπήρχε μόνο ακόμα και οι αρχιέριε, δεν υπήρχαν οι ερωφάντε κτλ. Η γιορτή όπως λέμε, λοιπόν, είναι μόνο για γυναίκες. Το τσιμπούσιν είχε όλα τα καλούδια, το πάρτι όμως είχε και ένα συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Υπήρχαν φαγητά και γλυκά μόνο στο σχήμα φαλών και ειδίων. Oh! Και διασκέδασαν τρώγοντας, πίνοντας και λέγοντας ακατάσχετα εσχρόλογα. Ε, Αστεία, ε. ατάκε, συμβουλές, απόψει
0: και τρελό χαβαλέ. Τέλειο! Μοιάζει με εκείνο που κάνουν στον Τύρναβο. Όχι! Χαλού. Ήβες ε. λοιπόν. και σε άλλε περιοχέ νομίζω της Ελλάδα κάνουν κάτι παρόμοιο.
1: Δεν είπε να κάνουμε μια ιστορία που ταιριάζει με τα Χριστούγεννα.
0: Ναι, ορίστε. Και το γιορτάζανε τέτοια εποχή, α ναι, ναι. πούμε. Το Δεκέμβρη. Και εγώ έβλεπα προχθέ εντελώ τυχαία. Δεν ξέρω πώ έγινε πάλι. Ένα κλαμπ. <laughs> δεν ξέρω πού είναι. Κάπου τέλο πάντων που μιλάνε Ισπανικά. Μια ισπανό... Ισπανόφωνη χώρα. Ωραία. Που Μου αρέσουν ήταν οι χώρε. Γεμάτο και επιτρεπόταν μόνο γυναίκε. Mm. Γεμάτο γυναίκε που χορεύαν. Χιλιάδε γυναίκε. Δεν, δεν ξέρω αν το έκανε γιατί φορούσαν όλε κόκκινα. Κόκκινα πορέματα. <συσκίσαι> το κόκκινο είναι πάρα πολύ σημαντικό
1: χρώμα και το φρόνει σε πάρα πολλέ θρησκείε και Άλλο αυτό. Οι κοπέλε το φορούσαν και χορεύαν όλε. Ξέρετε τι ωραία. Είναι τι μαζί είναι με το ότι όταν αλλάζει ο χρόνο, λέει, πρέπει να φορά ένα κόκκινο εσόδωρο ή καλή τύχη. Που θα το μυρίσει
0: μετά ο το αυτό ήταν η ιστορία. Αδέρθη.
1: Τα ΛΟΑ, λοιπόν. Μ' άρεσε.
0: Έλα, ρίξε εσύ το κέρμα που το έχει κάθε φορά. Ε, βέβαια.
1: Έχεις. Ε, δεν μπορεί να αρχίζω <σχ> πάλι εγώ. <σχ> Τέλος πάντων, τώρα πρέπει να πω πόσο <σχ> χαρούμενη είμαι που αποφασίσαμε να κάνουμε τέτοιες ιστορίες. Ναι. Πολύ, πολύ. Παρ' όλα αυτά, θα πω ότι είμαι χαρούμενη που γενικά κάνουμε ιστορίες. Μη με κοιτάς. Η δική μου ιστορία θα σε ταξιδέψει σε έναν άλλον αιώνα. Να πω ότι περίμενα κάτι διαφορετικό, θα πω ψέματα. Εσύ. Ναι. Ξεχάσαμε να ευχαριστήσουμε για τον giveaway, να πούμε στου ανθρώπου: Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή του.
0: Να το πούμε τώρα. Oh. Δεν θα το ακούγαμε καθόλου αυτό στο βοντάκι. Oh, yeah. Λοιπόν. Πριν ξεκινήσει η Νικολαία την ιστορία τη, mm. να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στη Μαρία Στάιλ που μα έκανε προσφορά αυτά τα δύο δωράκια για τον giveaway. Και φοράμε
1: και εμεί δύο ίδια γούρια για να τριάζουμε με εσά. ευχαριστούμε. Που ναι. είστε μαζί μα και τα φτερά είναι για να πετάξουμε όλοι στον ίδιο χρόνο.
0: Για να έχετε μια πολύ ωραία καινούργια χρονιά. Συγχαρητήρια και στα κορίτσια που κέρδισαν. Και είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Μας, μας δεν κάνατε περίμενα. Πάρα πολύ χαρούμενε όλε. Ναι. Μπείτε στο προφίλ τη κοπέλα στο Instagram, στο MariaStyle. Θα το βρείτε βέβαια και στο δικό μα profil. Και βρείτε εκατομμύρια άλλα
1: ε, γουράκια, δωράκια που έχει. Είναι μέρε αγάπη και τα δώρα μα κάνουν λίγο πιο χαρούμενου.
0: Not sponsored. Ωραία. Not yeah. sponsored.
1: <laughs> λοιπόν, <laughs>
0: ξεκίνα. Η
1: δική μου ιστορία, έλεγα, θα σε ταξιδέψει σε έναν άλλον αιώνα. Σε μια εποχή που μου αρέσει πάρα πολύ. Mm. Ήταν μια ιστορία που είναι πάρα πολύ μπερδεμένη. Mm. Είχε πάρα πολλέ πληροφορίε. Προσπάθησα πάρα πολύ κάπω να την ξεδιαλύνω. Μπορεί και να μην τα κατάφερα, δεν πειράζει. ούτως ή άλλως και όταν λέω τότε ιστορίε, εσένα ψεφίζουνε. <laughs> λοιπόν, <laughs> θα σα μιλήσω. <laughs> ε, ναι. Θα σα μιλήσω λοιπόν για τον κόμι του
0: Σεντζερμέν. Έλα Μάλιστα. πες τώρα, ξέρεις τον Κόμη Όχι προσωπικά, θα μπορούσα βέβαια, γιατί σύμφωνα τη θεωρία δεν, δεν θέλω να το κάνω ναι, ναι, ναι. Ε, Το γνωρίζω, ναι, το γνωρίζω Λοιπόν, καλός άνθρωπος, καλό
1: ναι, ναι ναι ο Κόμης είναι ένας άντρας που φημολογείται ότι κατάφερε να πετύχει την Αθανασία Τώρα δεν μπορώ να με το πω, εγώ με αυτή την Αθανασία έχω ένα πρόβλημα Γιατί? γιατί υπάρχει ένα τραγούδι που λέει για την Αθανασία και ναι. αυτά Ένα για τη υπάρχει. Δηλαδή, το είχα παράπονα από παιδί.
0: Αχ, ναι, εγώ έχω τραγούδια στο όνομά μου. Δύο. Ναι,
1: εγώ δεν έχω. Αυτό, άσχετο. Να
0: φτιάξουμε ένα. Ένα φάν να κάνει ένα.
1: Ναι, όποιο ξέρει να κάνει τραγούδια, παιδιά. Ένα για τρελού
0: φάν. Δικού σου θα κάνουν, να το ξέρει. Ένα
1: για την Νικολαία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν κατάφερε να πετύχει την αθανασία. Και α ακούγεται τρελό και απίθανο. Η ύπαρξή του έχει καταγραφεί άπειρε φορέ. Και μάλιστα ακόμα και στη δεκαετία του 80. Αλλά δεν έμοιαζε ποτέ να αλλάζει εξωτερική του εμφάνιση. Άρα καταλήγουμε ότι αυτό ο άνθρωπο, ο κόμη, δεν γερνούσε. Πολλέ φορέ έχουν γραφτεί ότι ίσω ήταν ένα wonderman και έχουν θεωρήσει πω μπορεί να είναι προφήτη, θεραπευτή, τσαρλατάνο, κατάσκοπο, ανάλογα με τι πεπιθήσει τη κάθε εποχή. Όλοι όμω λέγανε πω ήταν ένα πανέξυπνο και πολύ μορφωμένο
0: άνθρωπο και πάρα πολύ πλούσιο. Ναι, αν δεχτούμε ότι όλη αυτή ήταν ένα πρόσωπο τέτοιο πάντων. Τι να το δεχτούμε, ήταν σου λέω. Και εγώ μαζί σου είμαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε στην
1: πραγματικότητα ποιο είναι ο αθάντο κόμμα μα. Έχουμε λοιπόν και μια προσωπογραφία του. Αλήγεια. Βεβαίω, έτσι μπορούμε και συγκρίνουμε τα πρόσωπα στο χρόνο. Έχουμε μια προσωπογραφία του που τη ζωγράφησε ο Νίκολα Τόμα το 1783. Και είναι από τι μόνε εικόνε που έχουμε, μάλιστα, εμπνέστηκε. Και έκανε την προσωπογραφία του από έναν χαμένο πίνακα τη Μαρκίσιας Ντούχφ. Που ήταν πολύ κεντρική και πλούσια γυναίκα τη Γαλλία. Ντούχφ. <laughs> Έτσι βλέπω γελά. Η οποία είχε έναν πίνακα του Κόμι, ο οποίο από τότε κάποια στιγμή ίσω κλάπηκε, αλλά τον θεωρούν κυρίω χαμένο. Πριν όμω χαθεί. χαθεί, τον είχαν δει πάρα πολλά μάτια. Ένα από αυτού ήταν ο ζωγράφος Νίκολας Τόμα, ο οποίο έδειξε την προσωπογραφία του Κόμι. Ναι. Βεβαίω όσο περνάει η ιστορία και την έχω διαβάσει κατά. Τα στάλαξαμε στο μυαλό μου ότι ίσως ο ίδιος ο Κόμης να εξαφάνισε τον πίνακα που έχει το πρόσωπό του. <ΣΣ> Έχεις δίκιο. Έτσι. Ας πάρουμε λοιπόν την ιστορία μα. Αυτό το έκανε. <ΣΣ> έτσι, <Αυτός> το έκανε. <ΣΣ> Ας πάρουμε λοιπόν την ιστορία μας από την αρχή. Οι περισσότεροι ιστορικοί, γιατί έχω και ιστορικά στοιχεία, δεν μιλάω έτσι αφεαυτού μου, πολύ ωραία, λένε πως ο Κόμης γεννήθηκε γύρω στο 1690.
0: 1690? Βέβ
1: Μάλιστα σε ένα βιβλίο που έγραψε μία Γενεαολόγο, η Ιζαμπέλ Κούπερ, λένε πως ήταν γιος του Φρόση Ρακόζη, πρίγκιπα της Τρανσιλβάνια το 1690.
0: Της Τρανσιλβάνια. Αλήθεια.
1: Yes. Έχει λογική τότε, γιατί είναι. Φυσικά. Ε? Μα το λέω από την αρχή. Απέθαντο. Εσύ, εσύ δεν με πιστεύει. Άλλοι ιστορικοί λένε πως ήταν ο νόθος γιο τη Μαρία Άννα Πφάλ Νιουμπορκ τη χείρα του βασιλιά
0: τη Τι μου λες? Βεβαίω. <laughs> Α, <laughs> ναι! Θυμήθηκα! Θυμήθηκα! Ότι ήταν ο γιο του Βασιλιά τη Γαλλία. Καλά το λέω. Τη Ισπανία. Τη Ισπανία, ναι. ναι. Και έτσι υπάρχει πιθανότητα ο άντρα με το σιδηρούν προσωπίο να είναι αυτό. Θέλω πάνω, δεν θα πω παραπάνω. Συνήθω εσύ. Κατάλετε το... στην ιστορία μου. <laughs> δείτε το βίντεο μου, ο άνθρωπο με το σιδηρούν προσωπείο Θα μπορούσε να είναι και αυτό. Ναι, πε. Οπότε καταλαβαίνει
1: γρήγορα. Την πολυπλοκότητα τη προσωπικότητά του. Μια και σίγουρα ήταν πολύ σημαντική η προέλευσή του. Είτε ήταν από την Τρασιλβάνια, είτε ήταν από την Ισπάνια. Βέβαια, όπως το ψάξα, οι περισσότερε πηγέ καταλήγουν πω ήταν από την Τρασιλβάνια. Ναι. Η αρχή. Μετά μπορεί να ήταν και από την Ισπάνια. Ναι, βέβαια. Υπάρχει και μια ακόμη φήμη βέβαια. Γι' αυτό ταιριάζει με τι ημέρε μα. Πω ζούσε την εποχή του Χριστού και μάλιστα
0: είχε παρευρεθεί στο γάμο τη Κανά. Μια άλλη θεωρία. Δεν θέλω να το κάνω spoiler από τώρα. Ότι όντω είναι ένα άνθρωπο που ζει από τότε, από τα χρόνια του Χριστού, αλλά για άλλο λόγο. Δεν θα το κάνει από τώρα θα την αφήσω να σα πει ναι, στο ναι, τέλο. Ναι, ναι, στο τέλο.
1: Όμω δεν μπόρεσαν όλα αυτά να τα επιβεβαιώσουν οι ιστορικοί. Που εγώ, από ό,τι είδα και διάβασα μετά, υπήρχαν οι πηγέ που το έχουν επιβεβαιώσει. Βλέπει λοιπόν, ο Κόμη έχει φτάσει πλέον στο όρια του Θρύλου. Ζει από την εποχή του Χριστού. Πάμε τώρα λοιπόν στα επόμενα. Αυτό μπορούμε να πούμε σιγουριά είναι πω ο Κόμης ήταν αλχημιστή. Έχουν καταγραφεί όλες, όλα τα πειράματά του, ό,τι έκανε. Και ασχολιόταν κυρίω με μέταλλα. Και ουσιαστικά ήθελε να φτιάξει τη φιλοσοφική λίθο. Ναι, ναι, αυτήν που έχουμε συζητήσει στο Χάρι Πότερ. Ναι. <laughs> γιατί πιο, πολλο, πιο πολλοί κόσμο έτσι ξέρει <laughs> τη φιλοσοφική <laughs> λίθο. <φιλοσοφική laughs> αυτή η φιλοσοφική λίθος λοιπόν. Οι αλχημιστές, γιατί mm. από εκεί το έχουμε πάρει. Μα εξηγούσαν ότι έχει τη δυνατότητα να, μετρα, να μετατρέπει οποιοδήποτε μέταλλο σε χρυσό. Μια και μεκός από αυτό. Αν γίνει σε άλλη μορφή, ουσιαστικά φτιάχνει το ελεξίδιο τη Αθανασία. Ναι. Υπάρχει ακόμα και ένα έγγραφο, γιατί είναι όλα ιστορικά καταγεγραμμένα, το 1760 πια, από τον Καζανόβα, ο οποίο μα εξηγεί ότι είχε μία συνάντηση με αυτόν τον κόμη και τον περιγράφει ω έναν εκπληκτικό άντρα που με έναν τρόπο έλεγε πω είναι περίπου 300 ετών.
0: Και... Το έλεγε ο ίδιο ότι ναι, είναι. Ναι, ναι. Ναι.
1: Και γνωρίζει τα μυστικά τη ιατρική και ότι μπορεί να λιώνει διαμάντια. Που έλειωνε διαμάντια. Αλήθεια. Όταν έλεγε ότι έχω κάνει πειράματα και mm-hmm. χρησιμοποιώ τη φιλοσοφική λίθο, ουσιαστικά μετέτρεπε διάφορα μέταλλα σε χρυσό και μπορούσε να διαλύσει τα μέταλλα αντίστοιχα.
0: Ναι, αλλά το διαμάντι mm-hmm. είναι. Ε, Έ... είναι κρυσταλλική μορφή, δεν είναι μέταλλο. Πώ μπορεί να το.
1: Όλα μπορούσα, ακόμα μέσα. <laughs> Εντάξει. Έκανε λοιπόν αυτή τη δουλειά του αλχημιστή ουσιαστικά για πέντε χρόνια στο σάχι τη Περσία.
0: Α, ah, είχε φτάσει μακριά.
1: Βεβαίω. Μετά. Το 1742 ο μας ήρθε στις Βερσαλίες και μπήκε στον κύκλο πλουσίων με τις γνώσεις και τους τρόπους του. Μιλούσε άπτεστα γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ολλανδικά, πορτογαλικά, ρώσικά και αγγλικά και μιλούσε άψογα για να συνεινοηθεί κινέζικα, λατινικά,
0: αράβικα, σανσκριτικά και αρχαία ελληνικά. Έχω Μην αποσβολώνεσαι, έχω έχω. γιατί αν δεν... Πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει ζήσει τόσους αιώνε. Πώ αλλιώ μπορεί ένα άνθρωπο να ξέρει τόσε γλώσσε άλλε Ε,
1: Δεν μπορεί. Ρε. Θα μπορούσε ίσω λόγω γυτνίαση χωρών να ξέρει Ισπανικά,
0: Πορτοκαλικά, ναι. Γαλλικά, αλλά ω εκεί. Αρχαία ελληνικά, και λατινικά. Και αραβικά. Ε, όχι, δεν γίνεται. Είναι αθάνατο τέλο. Μέσα λοιπόν σε όλο το
1: ταλέντα ήταν βιρτιόζο το βιολί. Ναι. Μάλιστα μοιράστηκε συνθέσει του με τον Τζαϊκόφσκι. Και δύο από αυτέ τι συνθέσει του υπάρχουν στο Βρετανικό Μουσείο. Που τις... Τι νοεί, που τι έχει γράψει αυτό, Όλυ. Βεβαίω. Του είναι Βιρτιόζο το βιολί. Και ήταν και ζωγράφο. Και μάλιστα αμφιδέξιο. Μπορούσε ταυτόχρονα με το ένα του χέρι να γράφει γράμμα και με το άλλο να γράφει ένα ποίημα. Όχι πε. Δεν είναι σαν απίστευτα ξεχωριστός χαρακτήρα. Ναι. Ήταν προφανέ πω είχε χρήματα. Αλλά ποτέ βρήκανε κάποια χρήματά του μαζεμένα κάπου ή κάποια περιουσία του. Πώ έφτιαχνε διαμάντια, Μανίτσα, τι άλλο Μέρεση, να πω
0: Μέρεση, ναι, όντω.
1: Οι ιστορικοί λένε, βλέπει, σε κάθε μου πρόταση γράφω. Οι ιστορικοί ναι. λένε, γιατί είναι στοιχεία που υπάρχουν. Ναι. Οι ιστορικοί λοιπόν λένε πως σε κάθε μέρο που έμενε έφτιαχνε και ένα εργαστήριο. Και μάλιστα μπορούσε εκεί να μετατρέπει τα μικρά διαμάντια σε μεγαλύτερα, με τα οποία κιόλας διακοσμούσε τα ρούχα του.
0: Α τόσο του, του πεταματού. Άριση. Ένα ίδια. πρόχειρο.
1: Παρόλο που διπνούσε συχνά με φίλου, ποτέ δεν τον είχαν
0: Πλάκα μου κάνει αυτό, δεν το ήξερα.
1: Έλεγε βέβαια πω ήταν σε αυστηρή Βίαινα και έτρωγε μόνο βρώμη. Ναι. Αλλά πάλι δεν τον είχαν δυνατότητα. Ποτέ. Τίποτα. Αλλά η δικαιολογία του στα τραπέζια ήταν ότι ακολούθησε μια συγκεκριμένη διατροφή η οποία περιλάμβανε μόνο βρώμη. Το 1760 έγινε κάτι απρόοπτον όταν ήταν στο Παρίσι. Σε μια συγκέντρωση η κοντέσα Βον Άκουσε πω ο Κόμη θα πήγαινε σε ένα σουαρέ τη Madame de Pompadour.
0: Ναι, τη γνωστή.
1: Βεβαίω. Τη Ρωμένη του βασιλια του Λουίστου 15ου. Mm-hmm. Οπότε ήθελε και η Κόμη να πάει, γιατί ήταν παλιά γνωστή με τον Κόμη. Από το 1710 που ήταν, λέει, ο Κόμη στη Βενετία. Με το που τον αντίκρισε, εντυπωσιάστηκε, γιατί ήταν ολόιδιο ναι. και σ' είχαν περάσει 50 χρόνια. 50 χρόνια, ναι, και δεν. Το 10 τον είχε δει. Ναι, ναι, ναι. Και ήμουν το 60. Ε, ναι. Αφού τον ρώτησε, μήπω είχε γνωρίσει τον πατέρα του στη Βενετία. Ε, ναι. Εκείνο τη απάντησε πω όχι, ιδιό του ήταν. Και μάλιστα τη περιέγραψε το ιδείο που είχαν.
0: Είναι όλα κατανοητά. Είχαν ιδείο. Και ξέρετε, τότε τα χρόνια ήταν διαφορετικά από ποια άκουσα ότι τώρα. Έχουμε τα μέσα ένα άνθρωπο, που είναι 70 χρόνια, κάπω να διατηρείται. Έτσι. Αυτός. Και υπήρχαν μάλιστα και έγγραφα ιστορικά που
1: αποδείκνυαν ότι όντω. Το 1710 10. ήταν στη Βενετία. Και τη είπε, που έσκυψε, λέει, στο αυτή και τη είπε πολύ λάγνα. Κοντέσα μου, Είμαι πολύ μεγάλο, μη με βλέπετε έτσι. Πρόστοιχο. <laughs> το 1740, στο συμβούλιο του Βασιλιά Λουί του 15. ου ναι. τη Γαλλία πάντα, γιατί είμαστε και στι Βερσαλίε, ε, έκανε μυστικέ αποστολέ ο Κόμη εκ μέρου του Α, Βασιλιά. Ε? Και πήγαινε στην Αγγλία. Και μάλιστα κάποια στιγμή πήγαν να τον πιάσουν στην Αγγλία. Και το 1763 έφυγε και τον φυγάδευσαν στη Χάγη. Okay. Και εκεί γνώρισε τον Καζανόβα. Το 1765 ταξίδεψε στη Ρωσία και έλαβε μέρος στη συνωμοσία που ανέβασε τη Μεγάλη Κατερίνη στο θρόνο. Και υπάρχουν ε, τα έγγραφα της ε, μεγάλη Κατερίνης γι' αυτό. Το 1774 γύρισε στη Γαλλία όπου πλέον ήταν ο Λούς ο 16ος βασιλιάς, αυτοκράτορας mm-hmm. μαζί με τη Μαρία Αντουάνέδα. Ο Ποκόμης ήταν ο μοναδικός σύμβουλος Αντουανέτα και λένε πως την προειδοποίησε για την. Επανάσταση που θα ερχόταν 15 χρόνια μετά. Λοιπόν, ναι. Σκέψου πως υπάρχει ένα βιβλίο του 1821 της Αντουανέτας και έχει μέσα όλο το μερολόγιο και τα γραπτά τη, που αναφέρει πως πολλές φορές έπαιρνε τη δική του γνώμη. Άλλη, η Αντουανέτα ήταν γνωστή για τη φιλαρισκεία της και ότι έψαχνε να βρει το ελξίριο της Αθανασίας mm. και ότι ο Κόμις που ήταν δίπλα τη έμοιαζε πάντα να είναι 45 ετών. Λίγο καιρό μετά, το 1779, Πήγε στη Γερμανία ο κόμις μας, στον πρίγκιπα τσάς οδχες κάσελ. Εντάξει, <laughs> εκεί λέγεται πως του είπε, είναι η πρώτη φορά που το λέει κάπου αυτός, ότι είναι όντως ο γιος του βασιλιά της Τρανσυλβανίας και πως είναι 880 ετών. Εγώ <laughs> έχω καταλήξει ότι κάθε φορά έδινε πολλές πληροφορίε για πολλές πραγματικές του υπάρξει. <laughs> είναι 880 ετών, είναι γιος του βασιλιά της Τρανσυλβανίας. <laughs> Δεν σημαίνονται ταυτόχρονα κατά τα δύο. Ναι, ναι, βέβαια. Έγιναν πάρα πολύ φίλη με τον πρίγκιπα. Τον Τζάρλ, δεν μπορώ να το ξαναπώ το επιθέτω. <laughs> και εκεί εφήβρε νέου τρόπου βαφή των εφασμάτων Και ήταν πάρα, πολλά, πάρα πολύ προσοδοφόρο επάγγελμα αυτό για το Βασιλιά. Και έφτιαξε και εκεί ένα εργαστήριο. <laughs> Τώρα θα μου πει, τι μα νοιάζει αυτό που το λέω με τόση προσοχή. Μα νοιάζει γιατί εκεί έμεινε πέντε χρόνια. Σε ένα εργοστάσιο που ήταν σε ιδιοκτησία του πρίγκιπα. Και εκεί έχουμε το μόνο αρχείο. Που λέει ότι ο κόμις πέθανε στις 27 Φεβρουαρίου του 1784. Σέμα, αποκλείεται. Πέθανε ο άνθρωπος. Και τον θάψανε σε έναν ιδιωτικό τάφο στις 2 Μαρτίου. Και στις 3 Απριλίου που εκπίσανε ό,τι περιουσιακά στοιχεία είχε. Τα πήρε το κράτος γιατί δεν είχε κανένα συγγενή εν ζωή. Και το εργαστήριο το άφησε ο Charles στη χώρα του. Στο κράτος, ναι. Βεβαίως. Κανονικά η ναι,
0: όχι.
1: Καταρχήν γιατί, γιατί λένε πως παρόλο που πέθανε, μετά από 200 χρόνια εμφανίστηκε στη Νέα Ορλεάνη, New Orleans, ναι, λατρεύω ναι, ναι. τις λέξεις τα αγγλικά. Εκεί εμφανίστηκε με το όνομα Jacques saint και έλεγε... Γιατί από πριν πώ ήταν γνωστός? Ο Comisson saint Α, ναι. 200 χρόνια μετά είπε ah. ότι είναι ο Jacques saint και εκεί έλεγε πως είναι από την νότια Γαλλία, μένει στη Royal Street, ήταν γύρω 45 ετών πάλι... Ναι. Πλούσιο, μορφωμένο και έκανε τρελά πάρτι. Και φυσικά ποτέ δεν τον είχαν δει να τρώει. Ένα βράδυ σε ένα πάρτι προσπάθησε να δαγκώσει το λαιμό μια κυρία που ήταν εκεί καλεσμένη του. Εκείνη τρόμαξε πάρα πολύ και μετέματο το λαιμό τη βγήκε να φωνάξει στην αστυνομία. Γύρισε στην αστυνομία, πήγε σπίτι να τον βρει, αυτό ήταν άφαντο. Αλλά υπήρχαν ρούχα του στο σπίτι από πάρα πολλέ διαφορετικέ εποχέ και ήταν όλα λίγο ματωμένα. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο θρύλο που λέει ότι μπορεί ο κόμι μα να ήταν και βρικόλακα. Ναι. Και πάμε τώρα πίσω γιατί σε... θέλω να μην αποσυντονίζεσαι Συνεχίζουμε λοιπόν στα υπόλοιπα στοιχεία που έχουμε Και έχουμε στοιχεία του Βολτέρου που έγραψε και τον Κόμη Που έλεγε ένα άντρα που δεν πεθαίνει ποτέ Και που με έναν τρόπο ξέρει
0: τα πάντα Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει γίνει στον εγκέφαλό μου μέσα τώρα Πόσες θεωρίες Παρόλο που την ήξερα την ιστορία Και άλλες θεωρίες ξεβιδάνει για πες. Και παρόλο που καταγράφτηκε λοιπόν ο
1: του, το συναντάμε ξανά στα επόμενα χρόνια. Το 1785 το συναντάμε μαζί με το Μέσμερ. Ένα γνωστό έπινο Το Mesmer,
0: ναι! Μέσμπε, το Με Το κάναμε ολόκληρο κεφάλαιο στην παραψυχολογία αυτό. Ήδες,
1: που δεν μπορούσα να τα βγάλω αυτά από την ιστορία μου. Ναι. Τι, τι να βγάλω.
0: Αυτό ήταν ένα μεγάλο λαμόγιο. Και ήταν φίλο του Κόμι. το Πανέξυπνο. Και ο Κόμις Ναι, αλλά αυτό. Για να το πω πολύ σύντομα. Προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει το μαγνητισμό. Ναι, ναι. Το, το ζωικό μαγνητισμό. Ε, για συγκεκριμένου ε, σκοπού, τέλο πάντων. Και, και έκανε και υπνοτισμού αυτό. Σαν στην κατηγορία του υπνοτισμού, ναι. είχε
1: βοηθό τον Κόμη. Ναι. Τον οποίο Κόμη το χρησιμοποιούσε και σαν εκπρόσωπό του στα συνέδρια στο Παρίσι εκείνη τη χρονιά. Ναι. Εκπρόσωπο του Μέσμερ. Κόμη Σεντζερμέν. Αλήθεια, Μία κοντέσα είπε πω τον είδε πολλέ φορέ ακόμη στη Γαλλία και μάλιστα ήταν παρόν στην εκτέλεση τη του Ανέτα το 1793. Που ήταν φίλοι μαζί. Βεβαίω. Ναι. Τελευταία φορά εθεάθη στη δολοφονία ενό Δούκα. Το 1820, και ήταν πάλι 45 ετών. Δύο χρόνια μετά, η Δούξα πέθανε. Δεν μάθαμε άλλε πληροφορίε. Ναι. Μέσα στα χρόνια, λοιπόν, για να μην εγείρει πολλές υποψίες, από ό,τι καταλάβαμε, ναι. ο κόμισμα άλλαζε συχνά ονόματα. Λένε πως ήταν ο ίδιος ο δήμαρχο Φράσερ, ο οποίος είδε στο δικαστήριο του Παρισιού.
0: Το δικαστήριο του Παρισιού. οκ. Okay.
1: Και μετά αυτό ο δήμαρχο εξαφανίστηκε. Έχουμε στοιχεία πω ο Δήμαρχος αυτό ο ίδιος, το 1820, πήγε στα Ιμαλάια Μα και έλεγε δεί. πως ήξερε και το δάντι και έφτασε στο Γκανγκράτι την πηγή ενός ιερού ποταμιού Για ποιο λόγο? Γιατί εκεί λένε ουσιαστικά υπήρχε, υπάρχει η φιλοσοφία ότι από εκεί μπορείς να πάρεις την Αθανασία okay. Και έτσι φτάνουμε το 1900 πλέον, στρογγυλά, 1900, <συσχε> πολύ κοντά μας <συσχε> ναι. όπου η μυστική Έλενα Μπλαβάτσκι Αλήθεια τώρα, και με αυτήν έχει να κάνει Υποστηρίξε πως ο Η Μπλαβάτσκι, γιατί σε βλέπω όλα. Δεν θέλω να πει ποια ήταν, έτσι θα σταματήσει, είναι η δική μου ιστορία. Η Μπλαβάτσκι ίδρυσε τη Θεοσοφική Κοινωνία το 1875. Ήταν μια θεωρία για την πνευματική πραγματικότητα. Και που χρησιμοποιούσαν τη διέστηση, το meditation.
0: Ναι, το channeling του. Ναι,
1: και και ήταν όλο επαναστατικό. Το 1870, η Μπλαβάτσκι μίλησε για κάποια φωτεινά όντα τη Αρχαία Σοφία που μοιάζουν με αγγέλου, που έχουν ανθρώπινη μορφή. Οι ίδιοι αυτοί λέγανε πως ο Κόμις θα μπορούσε ακόμα και να μεταφέρεται όπου θέλει. Ουσιαστικά ο αρχηγός των αρχαίων σοφών ήταν ο Κόμις. Αυτό μας έλεγε η Μπλαβάτσκι. Η οποία Μπλαβάτσκι έχει και φωτογραφία με τον Κόμι. Πολλοί λένε ότι ουσιαστικά ο Κόμις μας μπορούσε να μετασσαρκωθεί. Και μια πολύ συγκλονιστική μετασσαρκωσή του είναι ο Μάγο Μέρλιν, του βασιλιά Αρθρούρου. Που πέσει το 540 έω τον Αύγουστο του 584. Και παρόλο που λες ότι δεν υπήρχε ο μάγος Μέρλιν, στην ουσία τα πιο πολλά στοιχεία δείχνουν ότι ο Μάγο υπήρχε, ο Βασιλιά Αρθρού δεν υπήρχε. Ναι, ισχύει αυτό. Και είναι ο κόμι μα. Ουσιαστικά λένε πω ο κόμι μα ήταν ο επιστήμονας του 17ου αιώνα, ο Σερ Φράνσι Μπέικον, ο οποίο πέθανε την Κυριακή του Πάσχα, το 1626. Και έτσι ποτέ δεν βρήκαν το πτώμα του και ποτέ δεν είχαν θεωρήσει ότι αυτό πέθανε στην πραγματικότητα. Και υπήρχαν ακόμη θεωρίε πω. Μπορώ να πω άπειρε θεωρίε, αλλά αν ξέρουμε ότι δεν μπορούσε να ήταν ο Χριστόφォρο Κολόμβο, ποιο ακόμη θα μπορούσε να ήταν ο Κόμη, ο Πλάτωνας Αλλά δεν θα εντρυφήσω στην αρχαία Ελλάδα. Θα συνεχίσω ατελείωτη ότι θα ίδιο. φτάσω στο 1972. Εφτάσε επιτέλου! Και πού είμαι, ε... στο Παρίσι. Α, οκ. Okay. Όπου εμφανίζεται ένα μάγο, ο Ρίτσαρντ Τσάνφρεϊ, που έλεγε πω μπορεί να μεταμορφώσει τα μέταλλα σε χρυσό. Σου θυμίζει κάτι. Στην πορεία, λοιπόν, βέβαια, ο Ρίτσαρντ ναι. ε, έγινε ένα medium και σε διάφορα κανάλια της τηλεόραση. Εμφανίστηκε στα κρατικά κανάλια τη τηλεόραση Γαλλία, στα ιδιωτικά κανάλια και έκανε ολόκληρη επίδειξη για το πώ φτιάχνει το χρυσό. Και όντω το έφτιαχνε. Στην πορεία, έγινε τόσο διάσημος που τον καλούσαν σε παλάτια και κάστρα. Και έλεγε πω πάρα πολλά χρόνια πριν είχε ξαναβρεθεί σε αυτά. Και μάλιστα το τεκμηρίωνε, λέγοντα πράγματα για την αρχιτεκτονική των κάστων ή για τον παλατιόν, όπω που ήταν παλιά οι σκάλε ή κρυφά περάσματα, που ήταν να δίνω να τα ξέρει διαφορετικά. Ένα μάλιστα Ισπανός δημοσιογράφος είπε πω είπε τον Ρίτσαρντ Μπράβο στο σπίτι του, το δικό του σπίτι, ναι. να δίνει ζωή ξανά σε ένα σκύλο ιχωντά του μια σκόνη, τη φιλοσοφική λίθο που έλεγα πριν.
0: Ναι.
1: Ο σκύλο σηκώθηκε, έκανε δύο βήματα και δέκα πέθανε. Ο Τσάνφρυ πέθανε το 1983 και δεν ξανάκουσε κανείς μας τίποτα γι'αυτόν. Αλλά να ρωτιέμαι, μήπως περιμένουμε απλά την κατάλληλη στιγμή για να μας αποκαλυφθεί. Τελικά ήταν απένας χρονοταξιδιώτης ή ένας απατεώνας εποχής που βρήκε τρόπους να δικτυωθεί. Αυτός
0: ήταν ο κόμις μου. Όταν ξεκινήσαμε να λες την ιστορία ήμουνα σε φάση, εντάξει το έχω ακούσει ρε παιδί μου, έχω δει βιντεάκι, έχω αυτό. Αλλά είπες τόσες πολλές θεωρίες Είπες τόσα πράγμα που δεν τα ήξερα Ή τα είχα ξεχάσει μάλλον Και είπα και τα μισά από ό,τι βρήκα
1: ναι. Για να μην κουράσω τους ακρότες που ελπίζω να μην έχουν κλείσει Το Spotify το ώρα που μιλάω
0: Καταρχάς νομίζω ότι μέσα μου πλέον Ξέρω τι κάνει ο ζωζό σαπουτζάκι <laughs> Είναι φίλη του, του Κόμι Δεν ναι. είναι
1: δεν. λέω Ναι η ζωζό γυρνάει Ο Κόμις μένει πάντα 45 Ναι εντάξει
0: ναι, ισχύει. Δεύτερον. Ε, υπάρχει μια θεωρία που δεν την... δεν έχω βρει πάρα πολλές λεπτομέρειες για αυτήν. Την είχα ψάξει μια άλλη φορά για άλλο λόγο. Που λέει ότι υπήρχε ένας Ρωμαίος στρατιώτης, τον οποίο ο Χριστός είχε καταραστεί ε, όταν ήταν νομίζω στο σταυρό που του τρύπησε το... Με τη λόγχη.
1: Με τη λόγχη. Τώρα όλο κολλάνε. Έλα ρε φίλε.
0: Μες στο μυαλό μου κολλάνε. Και βέβαια, την ιστορία.
1: Πρέπει να μην την πω και αυτή, ναι.
0: Γιατί όχι, όχι, το ήξερε αυτό. Που είναι, λέει, και τον καταράστηκε να μην πεθάνει ναι. μέχρι να ξαναέρθει ο Χριστός στη Δευτέρα Παρουσία. Και τώρα αυτός, λέει, υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι κάνει τα πάντα για να έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Γιατί θέλει να λυτρωθεί. Είδε που ταιριάζει, ταιριάζει με το κλίμα των Χριστουγέννων. Ναι, ναι. Και επίσης αυτό... Φαίνεται σαν αυτό ο άνθρωπο να είναι σε κομβικέ θέσει. Πάντα. Σε συγκεκριμένε χρονικέ στιγμές που έπρεπε να είναι για να επηρεάσει τη ροή τη ιστορία με τέτοιο τρόπο. Ώστε να φτάσουμε εδώ που είμαστε τώρα. Λε και ήξερε ότι κάποια πράγματα ότι θα συμβούν και βρισκόταν σε συγκεκριμένε θέσει για να τα σπρώξει λίγο. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό είναι ο κόμισμο. Και επίση μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό που λε ότι. που δεν το θυμόμουν ότι δεν έτρωγε μπροστά σε άτομα. Δεν τον έχει δει ποτέ κανένα να τρώει. Ήξερε την Πλαβάτσκι, ήξερε την Αντουανέτα, ήξερε τον. Ποια άλλη μου είπε ότι... και μου έκανε εντύπωση. Στην
1: Ναι. Ήξερε το... τον Τσά, τον Λούι, τον τέτοιον. Ήταν η γιο που τίφεται του βασιλιά τη Ανσυλβάνια. Δηλαδή. Είναι, το... είναι. Τι γίνεται. Αυτό είναι ο κόμισμα. Να μάθει.
0: Κάποιοι από αυτού βέβαια θα μπορούσαν να είναι μεμονωμένα άτομα, ρε παιδί μου. Ναι. Έτσι, που έζησαν και πέθαναν. Αλλά άλλη δεν εξηγείται. Θα μπορούσε να είναι χρόνο θα μπορούσε να είναι ένα άνθρωπο που έχει βρει έναν τρόπο να μετενσαρκώνεται, να περνάει από σώμα σε σώμα. Όταν τελειώσουμε αυτό το επεισόδιο, θα σου πω τι πιστεύω εγώ. Αλλά να μην μα ακούσουν. Εγώ, ναι, όχι. Μου έκαψε στον εγκέφαλο και δεν είμαι σε θέση τώρα να πω τη δικιά μου ιστορία. Όχι,
1: τώρα να την πει εσύ που λύσαξε να κάνω μια γλυκούλικη ιστορία για τα Χριστούγεννα.
0: Πάρα πολύ ωραία, ξαδέρφη. Ευχαριστώ. Γιατί εγώ τον κόμπι δεν τον ήξερα, τώρα τον διάβασα. Δεν θα πει την άποψή σου. Όταν κλείσουμε. Καλά, ξαδέρφυ, να μην το πει, μην το πει. Εγώ είμαι μπερδεμένη. Θα μου άρεσε πάρα πολύ ή να είναι χρόνο ταξιδιώτη, Ε. Εγώ πιστεύω ότι είναι χρόνο ταξιδιώτη. Ή, ή να είχε όντω ανακαλύψει
1: τη φιλοσοφική λίθο. Και αυτό μου αρέσει, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ ε, άδικο να υπάρχουν αλχημιστέ να παλεύουν, να μην έχουν ανακαλύψει τη φιλοσοφική λίθο. Πρέπει όλο αυτό
0: να έχει μία εξέλιξη. Ναι, βέβαια που. Γενικά η αλχημία είναι μία μεταφορά μια εσωτερική διεργασία. Γι' αυτό πιστεύω, λοιπόν πρέπει
1: βρει τη φιλοσοφική λίθο για να έχουμε κι εμεί οι υπόλοιποι κοινήθητοι τη δυνατότητα να πιστεύουμε ότι μπορούμε να εξελιχθούμε εσωτερικά. Ναι. Το, 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 θα το δεχτώ. Ωραία. Okay. Και είπαμε στην ιστορία σου.
0: Πάμε στη δική μου ιστορία, που είναι πιο προσγειωμένη, έτσι. Βεβαίω. Είναι πιο γίνη, πιο χειροπιαστή. Και θα ξεκινήσω λέγοντα ότι τη συγκεκριμένη ιστορία μου την είχε προτείνει να την κάνω σε βίντεο βέβαια, που μπορεί να την κάνω κάποια στιγμή. Η Χριστίνα Ελάσκη. Που είναι μια πολύ αγαπημένη φίλη, συγγραφέα, φιλόλογο, επιμελήτρια και και δεν συμμαζεύεται πολλά πράγματα. Και μου είχε πει: Κάνει μια φορά ένα βίντεο για το θάνατό του. Και Λόγω γιατί. Για τον Έντγκαρ Άλαν Πό μιλάμε. Έτσι.
1: Έχουμε πιάσει όλου του βασικού στην ιστορία σήμερα.
0: Και εγώ είχα μείνει λίγο προσβολωμένη γιατί αγαπώ πάρα πολύ τον Έντγκαρ ε, έχω και πολλά βιβλία του, αλλά δεν ήξερα ποτέ πώ πέθανε. ήξερα ότι πέθανε με δεν ξερω, από απολύμωση, κάτι. Δεν ήξερα όμως λεπτομέρειε και είπα θα σοκ. Αν Πριν ξέρω. Ξεκινή... Μην ναι. Από αλκοολισμό θα το έχω στο μυαλό μου. Έτσι το είχε, έτσι το θυμόσυμο. Ναι. Ωραία.
1: Δεν, δεν ξέρω, αν με ρωτούσε όμω πώ πέθανε. Δηλαδή, πώ αυτοκτόνησε ο Καργκοτάκη, έτσι. Πώ πέθανε mm-hmm. ο Έντγκαρ, έτσι. Το Καργκοτάκι βέβαια ξέρω πω αυτοκτόνησε καργοτάκι, ετσι πω πεθανε ή άλλω ουτω η απο την πρέβεζα. Ναι. Είναι ο πατέρα μου, δεν μπορεί, ναι. κάτι θα ξέρω.
0: Ναι. Και εγώ είχα στο μυαλό μου κάτι με, με αλκοόλ, με λίμοξη, με υπατήτητα, κάτι τέτοιο ασαφέ είχα μέσα στο μυαλό μου. Πριν ξεκινήσουμε όμω, θα ήθελα να σου διαβάσω το αγαπημένο μου ποίημα, ever Στα αγγλικά. Γιατί α, υπάρχει α. και άλλο ποίημα που είναι το αγαπημένο μου στα ελληνικά. Ε, όμω αναγκαστικά και λόγω τη προφορά και για να καταλάβει και ο κόσμο μα ακούει, θα το διαβάσω στην ελληνική του μετάφραση. Εμένα το αγαπημένο μου
1: ποίημα είναι ελληνικό, του Σαχτούρι.
0: Εμένα είναι το Νίκο Παπά. Το κάποτε. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμο, ε, αλλά θα το διαβάζω κάποια άλλη στιγμή. Είναι
1: ένα φιτούριο Α, κάτι. Το έχω διαβάσει σίγουρα. Στο τέλο, τέλο έχει δυο... δύο στίχη. Λένε: Έστω και με σπασμένα φτερά, ναι? πρέπει να πετάω. Ένα μπαξέ γεμάτο αίμα είναι ο ουρανό και λέγω χιόνι. Έσφυξα τα σκοινιά μου, πρέπει και πάλι να ελέγξω τα αστέρια. Εγώ, κληρονόμο πουλιών. Πρέπει έστω και με σπασμένα φτερά να πετάω.
0: Πλάκα μου κάνει. Όχι. Το δικό μου αγαπημένο πείμα λέει. Πάλι για φτερά, μιλάμε. Το δικό μου αγαπημένο λέει στο, στο τέλο του. Γι' αυτό συμπεριφέρομαι γλυκά και τρυφερά σε ένα λιοντάρι. Στέκομαι αντίθετο σε όσα πιστεύουν οι άλλοι. Φτερουγίζω όταν οι άλλοι περπατούν. Γιατί όταν στέκομαι, όταν περπατήσω με του άλλου, θα με ταπεινώσουν, θα με υποτάξουν. Τώρα, αύριο, κάποτε. Ή πώ ταιριάζουν τα γούστα μα. Ε, Πολύ. γι' αυτό πετάμε. Ε, καλά δεν κάνουμε. Ωραία. Τώρα που είπαμε και ξεκαθαρίσαμε πια τα αγαπημένα μα ελληνικά πείματα. Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν. Ναι. Μπορείτε να μα
1: στείλετε και εσεί τα αγαπημένα σα πείματα. Ναι. Να γεμίσει το Instagram μα με πείματα. Παιδιά, μου αρέσει πολύ η
0: ποίηση. Πάρα πολύ. Και μένα. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν η ποιητική συνέχεια που είχα βγάλει. Ναι. Πάμε λοιπόν. θα σα διαβάσω το πείμα του Edgar Allan Poe που είναι το αγαπημένο μου. Λέγεται Μόνο. Ωραία. Από την πρώτη μου στιγμή, εγώ δεν ήμουν σαν παιδί όπω οι άλλοι. Δεν έβλεπα όπω οι άλλοι. Δεν έβγαιναν τα πάθη μου από πηγή συνηθισμένη. Από τέτοια κοινή πηγή δεν αντλούσα εγώ τη θλίψη. Ούτε μπορούσα να ξυπνώ την καρδιά μου στον ίδιο τόνο της χαράς. Και ό,τι αγαπούσα, μόνος το αγαπούσα. Τότε, παιδί ακόμα, στην αυγή μιας όλο ζωή ζωής, ξεπίδησε από τα βάθη του καλού και του κακού ένα μυστήριο, που και σήμερα με κρατά. Από τον χύμαρο ή από την κρίνη, Από του βουνού τον κόκκινο γκρεμό, από τον ήλιο που ολόγυρα μου έκανε δίνει στη φθινοπορεινή του χρυσαφένια αντάβια, από την αστραπή στον ουρανό, καθώς πετώντας με προσπέρασε, από την καταιγίδα και τον κεραυνό, και από το σύννεφο που πήρε μια μορφή όταν γαλάζιοι ήταν κατά τα άλλα ουρανή, στα μάτια μου δαιμονική. Ε, πάρα πολύ Λοιπόν... Ο Έντγκαρ Αλαμπό λοιπόν ήταν ένα Αμερικάνος ποιητή και πεζογράφο, σύμφωνα με τη Wikipedia. Υπήρξε ένα από του κύριου εκπροσώπους του Αμερικανικού ρομαντισμού. Τον ξέρουμε, Μανίτσα, δεν χρειάζεται να μα τον ναι, περιγράψεις. να πω, παιδί μου να πω. Και να πω ότι ήταν, ε, το έβαλε το θεμέλιο λίθο για την εξέλιξη σύγχρονων λογοτεχνικών ειδών όπω η αστυνομική λογοτεχνία, οι ιστορίε τρόμου και φαντασίε. Οι περισσότεροι τον ξέρουμε από τι ιστορίε τρόμου και Λοιπόν. Σύμφωνο. Ακόμη και εγώ. Για να μιλήσουμε όμω για τον ε, περίεργο θάνατό του, θα πρέπει να μιλήσουμε για τη ζωή του. Αναγκαστικά. Ο Έντγκαρ Αλναμπό γεννήθηκε στι 19 Ιανουαρίου του 1809. Mm-hmm. Εγώ καιρο. <laughs> Σκοτεινό εγώ καιρος. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Που, πού γεννήθηκε η Νικολία, πες μου λίγο, Μασατσουσέτσε. Ναι, ναι. <laughs> Στη βοστόνη τη Μασαχουσέτη. Οι γονεί του ήταν ο Ντέιβιντ και η Ελλάιζα, οι οποίοι ήταν ηθοποιοί και οι δύο. Ο Ντέιβιντ του παράτησε. Ενώ αυτόν, τον Έντγκαρ και τη, τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά. Είχε και δύο αδέρφια, τον Βίλιαμ και τη Ρόζαλη. Που λένε ότι μπορεί να μην είχαν και τον ίδιο πατέρα. Δηλαδή, Εντάξει. Τον ναι, ναι, άφησε την οικογένειά του. Δεν ναι, μα αφορά, δικό του θέμα. Το 1810, λοιπόν, του εγκατέλειψε ο πατέρα του και σύντομα, πολύ σύντομα, πέθανε η μητέρα του από φυματίωση. Mm-hmm. Και λένε ότι του παράτησε γι' αυτό το λόγο στην ουσία, γιατί έβλεπε να πεθαίνει η γυναίκα του, ο τρει χειρότερο από ότι. Νομίζαμε, θεωρούσαμε πριν. Τα παιδιά λοιπόν χωρίστηκαν και γιτώθηκαν για υιοθεσία σε διάφορες οικογένειε. Σε διαφορετικές οικογένειε η κάθε μία. Ο Έντκαρ ήταν πάρα πολύ μικρός τότε. Ε, ενός. Δύο, ενός δύο χρονών. Ναι. Και δώθηκαν για υιοθεσία και τον Έντκαρ τον ανέλαβε ο Τζον Άλαν Και από εκεί βγαίνει και το Άλλαν. Παρόλο που δεν τον αναγνώρισε ποτέ και δεν τον υιοθέτησε ποτέ επίσημα. Το καλό ήταν ότι η μητέρα του, η θετή του μητέρα Φράνση, όχι απλά τον αγαπούσε, τον λάτρευε. Τον αγαπούσε πάρα πολύ. Ε, προσπαθούσαν να τον μεγαλώσουν με. επειδή είχαν και πάρα πολλά λεφτά, είχε ό,τι, ό,τι ήθελε τέλο πάντων. Τον είχαν λίγο κακομαθημένο. Ο πατέρα του. Ε, είχαν με τον πατέρα του μία σχέση, ο θετό πατέρα, μία αγάπη σχέση μίσου, δηλαδή ή που τον λάτρευε και το έκανε όλα τα χατήρια, ή που μαλώνανε και το έλεγε λοιπόν πλέον: Σταματάω να σου δίνω χρήματα, σταματάω να σε προσέχω, τα βγάζει πέρα μόνο σου. Το χίλια ε, και τον έστειλε στο Λονδίνο, στη Σκοτία, σε διάφορες σχολές, που παντού ο Έντγερ το ένα του ξύνηζε, το άλλο του βρωμούσε και γυρνούσε πίσω. Το 1826 κάνε εγγραφή στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια για να σπουδάσει αρχαίες και μοντέρνες γλώσσες. Πριν φύγει για το πανεπιστήμιο, είχε γνωρίσει την Σάιρα Ελμάιρα Ρόιστερ και αραβωνιαστήκανε. Λέγεται ότι σε αυτό το σημείο ο πατέρας του, για κάποιον λόγο γιατί άρχισε μάλλον ο Έντγκαρ να λέει Δεν μου αρέσει εδώ και θέλω να γυρίσω πίσω. Μάλλον, υποθέτω εγώ. Ε, Σταμάτησε να του δίνει χρήματα. Και τότε αυτό τι θεώρησε σωστό να κάνει. Να παίξει τζόγο. Ε, Τέλειο! Χαρά ο άνθρωπος. Και όχι απλά έχασε, μπήκε μέσα 2.000 δολάρια.
1: Προσπάθησε
0: και... να αρεφάρει και δεν τα κατάφερε ο άνθρωπο. Που για εκείνη την εποχή μιλάμε για τεράστιο χρηματικό ποσό. Γύρισε πίσω στο Ρίτσμοντ, εκεί μένανε, ναι, στο Ρίτσμοντ τη Βιρτζίνια. Και ο πατέρα του του είπε: ότι, ε, Δεν σου δίνω άλλο χρήματα. Τελείωσε. Ό,τι έκανε, έκανε. πέρα μόνο σου. Και ανακαλύπτει ότι η Σάρα Ελμάιρα Ρόιστερ, η αραγωνιαστική του, είχε παντρευτεί άλλον. Πώ να τον περιμένει. Τέλειω. Ζορίστηκε ρε παιδί μου, Έντγκαρ, και αναγκάστηκε ε, να δεχτεί την πρόταση του πατέρα του να μπει στο στρατό. Και του είπε: ότι, Κοίταξε, δεν γίνεται αλλιώ. Δεν σου δίνω άλλα χρήματα. Προσπάθησα να σε πουδάσω να σε κάνω. Φαντάζομαι ότι έτσι του είπε. Θα μπει στο στρατό. Τότε, το 1827, που μπήκε στο στρατό, εξέδωσε και την πρώτη του ποιητική συλλογή, η οποία πήγε χάλια. Για κάποιον λόγο. Πάντα οι πρώτε προσπάθειε δεν πάνε πολύ καλά. Ναι. Ενώ ήταν λοιπόν να υπηρετήσει πέντε χρόνια για να πάρει τον α, βαθμό του λοχεία, δεν ξέρω ακριβώ πώ ήταν τότε. Το δεύτερο χρόνο που είχε αρχίσει ήδη να κάνει νερά, για να λέει δεν μου αρέσει, δεν θέλω ε, ναι. να γυρίσω να κάνω. Τώρα και δεν μου το πνεύμα ότι θα μπορούσε να χωρέσει στα στεγανά πλαίσια του στρατού. Ναι. Το 1829, λοιπόν, δύο χρόνια αφού είχε μπει στο στρατό, πεθαίνει η θετή του μητέρα. Η Φράνσι. Από τι? Θυματίωση. Ναι. Έτσι. Γυρνάει πίσω για την κηδεία τη μητέρα του και λέει: Ότι εγώ δεν ξαναγυρνάω πίσω στο στρατό. Του λέει ο πατέρα του: Εντάξει, θα σου δώσω ακόμα μια ευκαιρία, θα σε γράψω σε μια στρατιωτική ακαδημία. Γιατί πρέπει να πάει στο στρατό, Σόγκεντε. Γιατί είχε δοκιμάσει να τον στείλει σε σχολέ, σε σε πανεπιστήμια, σε τέτοια και πουθενά δεν μπορούσε να στεριώσει. Και βρήκαμε την επιλογή του στρατού. Πανάκια. Ναι, για τέλος, πάνω, και τον έστειλε σε μια στρατιωτική ακαδημία στο West Point της Βιρτζίνια. Για λίγους μήνες, πριν μπει, δηλαδή ήταν, φαντάζομαι τα μέσα της χρονιάς και έπρεπε να περιμένουμε το Σεπτέμβριο να ξεκινήσει, για εκείνη την περίοδο ζούσε στη Βαλτιμόρη μαζί με τη χείρα θεία του, Μαρία Κλέμ, και την ξαδέρφη του, Βιρτζίνια Ελάιζα Κλέμ. Αυτό εντωμεταξύ όλα αυτά τα χρόνια, συνέχισε να γράφει. Διηγήματα, έστελνε σε διάφορου εκδοτικού οίκου και δεν τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Το 1830 μπαίνει στη στρατιωτική σχολή. Φυσικά τι, για πέσει δεν του άρεσε. Ε, ναι. Δεν του άρεσε. Και ήθελε να φύγει. Και αρχίζει και κάνει διάφορα πράγματα για να τον διώξουν από την ακαδημία. Λογικό. Τι. που δεν υπακούει σε εντολέ. Όχι με τρελός, και, όχι... Διάφορα τέτοια. Και τελικά τον διώχνουν από τη στρατιωτική ο Ακαδημία. Και κάνει το παλκάρι. Και γυρνάει πίσω στην τσβαλτιμόρη. Στη... Στη... Στη ναι, με ναι, τριζαδέρφη. Ναι, το 1831 πεθαίνει και ο αδερφό του. Από τι. Φιματίωση; Όχι! Όχι. <laughs> Πεθαίνει ο αδερφός του από επιπλοκές από αλκοολισμό. Ωραία. Θέλω να το κρατήσει αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δικό μου, το κρατάω. Τον Μάιο λοιπόν του 1836, και ενώ είναι στην Βαλτιμόρη, με τη θεία του και την ξαδέρφη του, αποφασίζει να παντρευτεί την ξαδέρφη του. Αυτό 26, αυτή 13. Αυτό στο ενδιάμεσο, αφού είχε δοκιμάσει και είχε δοκιμάσει στρατιωτικέ σχολέ, σχολέ, πανεπιστήμια τέτοια, άρχισε να δουλεύει σε διάφορε εφημερίδε, τύπου έγραφε μικρά άρθρα, μικρέ ιστορίε. Και αυτό όμω δεν ήταν καλό. Γιατί τι έκανε, παράδειγμα. Του έδιναν μία προθεσμία και του λέγανε μέχρι την Παρασκευή πρέπει να παραδώσει αυτό το άρθρο. Αυτό κοιμόταν. Εντάξει,
1: ο άνθρωπο είχε γενικά ένα πρόβλημα με τα στερεότυπα, με τα όρια, με τα πρέπει να κάνει και τα πρέπει του κόσμου. Αυτό ήταν το πρόβλημά του. Όλοι
0: έχουμε πρόβλημα με αυτό. Αλλά. Γιατί τον κατηγορούμε το πολύ, θα σου πω. Έχει περάσει πάρα πολλά μέχρι τώρα. Ναι, Στα λόγια μου έρχεσαι. Είναι λογικό να έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Είναι λογικό να θέλει και μία σταθερά. Είναι λογικό να λατρεύει την ξαδέλφη. Είναι λογικό όλο. Ναι, αλλά είναι η πρώτη φορά στη ζωή του που φαίνεται ότι όλα του πηγαίνουν καλά. Δηλαδή, είναι παντρεμένο. Έχει αρχίσει οικονομικά να τα πηγαίνει καλύτερα. Δουλεύει σε εφημερίδε και γράφει άρθρα και βιβλία. Κάνει αυτό που πάντα ήθελε. Και τα πάλι τα σκατώνει. Τον Ιανουάριο του 1842, αρχίζει η γυναίκα του να έχει τα πρώτα συμπτώματα. Θυματίωση. Τέλαιο. Και ο Που, λοιπόν, έπεσε σε κατάθλιψη, βλέποντα τη γυναίκα του, γιατί λένε ότι την έβλεπε σαν θεά, την είχε σαν κούκλα, ρε παιδί μου, τη φερότανε. Μετακόμισε σε διάφορε πόλει, που είχε καλύτερο περιβάλλον για να μήπως μπορέσει και το αντιμετωπίσει. Το 1845, τρία χρόνια αργότερα, γράφει το Κοράκι, που πήγε πάρα πολύ καλά, και άρχισε να γίνεται πάρα πολύ γνωστό. Όμω, τον Ιανουάριο του 1847, δύο χρόνια αργότερα, ε, πεθαίνει η Βιτζίνια στη Νέα Υόρκη, 24 ετών πλέον. Και αυτό 37. Λένε ότι κόλλησε και αυτό σε εκείνη την περίοδο φυματίωση, αλλά κατάφερε να το ξεπεράσει. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι έπεφτε όλο και πιο βαθιά στην κατάθλιψη. Λένε εδώ οι διάφορε μαρτυρίες ότι άρχισε να πίνει, που και αυτό θα το εξετάσουμε αργότερα. Λένε ότι ακόμα και ένα ποτήρι κρασί τον έκανε χάλια. Και αποφάσισε λοιπόν να επιστρέψει, να φύγει από τη βαλτιμόρη που έμενε με τη θεία του και τη γιαγιά του και την ξαδέρφη του, και να γυρίσει στη Βιρτζίνια, στο Τι πέθανε. Ναι, αυτή που πέθανε. Yeah. Εκεί, ναι, εκεί που μέναν τέλο πάντων. Να γυρίσει πίσω στη Βιρτζίνια και αραβωνιάστηκε την Σάρα Ελμάιρα Ρόιστερ. Την θυμάσαι αυτήν ναι? α? Όχι. Είναι αυτή που είχε αραβωνιαστεί. Το ναι. παράδειγμα την και παρέθηκε που... μάλλον. Ναι. Ωραία. Το πιστεύεις αυτό? Ωραία. Δεν ξέρω. Ωραία. Μάλλον ήταν... την αγαπούσα
1: ακόμα. Την αγαπώ... Γενικά έψαχνε κάπου να παγκυστρωθεί αυτά. Ναι, Είναι... Ε... Κατάλληπα από την παιδική του ηλικία, που τον παράτησε ο πατέρα του, που πέθανε η μητέρα του, ναι. που τον πήρανε οι άλλε οικογένειε, που άλλε ανάδοχε πήραν τα αδέλφια του, που πέθανε. Είναι λογικό. Τέλο πάντων,
0: η Σάρα, η Ελμάιρα. Ωραία. Δεν είναι από τα πτυχία ψυχιατρική εδώ πέρα. <χει> η Σάρα, λοιπόν, είχε παντρευτεί, είχε χειρέψει. και τώρα είπε να. Άρα, να ναι, Δεν δε θα το σχολιάσω κι αυτό. Η ζωή του, λοιπόν, καταλαβαίνετε μια πολύ περιπετειώδη ζωή και πολύ στενάχημη. Πολύ ζώρη. Πληγωμένη. Και θα δεις ότι είχε ένα τέλος που αρμόζει στην υπόλοιπη ζωή του. Έτσι. Περίεργο, στενάχωρο, δύσκολο. Δώσ' το μας. Στις, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1849 έφυγε από το Ρίτσμοντ για να πάει στη Νέα Υόρκη. Δεν είπε όμως σε κανέναν για ποιο λόγο πηγαίνει στη Νέα Υόρκη. Είπε ότι πηγαίνει για δουλειές. Δεν είπε σε κανέναν πότε θα επέστρεφε. Από το Ρίτσμοντ μέχρι τη Νέα Υόρκη είναι γύρω στα 333 μίλια. Ωραία η απόσταση. Που για τότε, ρε, παιδί μου, το 1849 μπορεί να κάνει και μέρε, ολόκληρε να έχει όμως. Το έχει ξανακάνει όμω. Το έχει ξανακάνει πολλέ φορέ, ναι. Και ξεκίνησε με ένα μπαούλο και μια μικρή χειροποσκευή. Υποθέτουμε ότι θα πήγαινε με τρένο. Στι 3 Οκτωβρίου του 1849, βρέθηκε σε μια πάρα πολύ περίεργη κατάσταση στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ, στη μισή περίπου απόσταση. Δηλαδή ήταν 330 χιλιόμετρο το ταξίδι του, γύρω στα 160 χιλιόμετρα είναι αυτή η πόλη. Σε μια κατάσταση σε παραλύρημα, να μην βγάζει κανένα νόημα, αυτά που έλεγε δεν έβγαζαν κανένα νόημα, έμοιαζε σαν να ήταν μεθυσμένο ή να είχε δηλητηριαστεί, ήταν σελήθαργο. Σε μια πάρα πολύ περίεργη κατάσταση, σε μια ταβέρνα τον βρίσκουνε, στο Ryan's Tavern Το Ryan's Tavern εκείνη την ημέρα ήταν εκλογικό κέντρο.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να το κρατήσει αυτό. Δηλαδή, εκεί που βρέθηκε, σε αυτή την παραζάλη, ήταν εκλογικό κέντρο Ένας τυπογράφος ονόματι Walker τον βρήκε, ο οποίος βρήκε τον Τζόζεφ Ι έναν γιατρό που ήταν γνωστός του Πο στη συγκεκριμένη πόλη και του έστειλε ένα γράμμα που έλεγε τα εξής... Αγαπητέ κύριε, υπάρχει ένα κύριο που βρέθηκε εδώ, ο οποίο ισχυρίζεται ότι είναι φίλο σα και λέγεται Edgar Allan Poe. Είναι σε σύγχυση και χρειάζεται βοήθεια. Παρακαλώ, επικοινωνήστε μαζί μου. Τζόσεφ Βόκερ. Ο Σνόντιγκαρ λοιπόν, ο οποίο ήταν γιατρό, είπαμε, πήγε και βρήκε τον Poe στο νοσοκομείο όπου είχε εισαχθεί. Ο Βόκερ του είπε ότι όταν το βρήκαν, ε, φορούσε ρούχα που προφανώ δεν ήταν δικά του. Δηλαδή, είχε εξαφανιστεί, είχε ξεκινήσει το ταξίδι 27 Σεπτεμβρίου και μέχρι τι 3 Οκτωβρίου είναι. Μέρες. 5-6 μέρε τέλο πάντων. Φορούσε ρούχα που δεν ήταν δικά του, φορούσε ένα ψάθινο καπέλο που δεν ήταν δικό του και δεν συνήθιζε να φοράει ψάθινο καπέλο, δεν φορούσε γυλαίκο που πάντα φορούσε γυλαίκο και τα παπούτσια ακόμα λέει δεν ήταν δικά του, ήταν πάρα πολύ λερωμένα τα ρούχα του και μουρμούριζα κατάληπτα. Έλεγε πράγματα που δεν έβγαζαν κανένα νόημα. Πώ είναι, α πούμε, όταν ένα άνθρωπο είναι πάρα πολύ μεθυσμένο ή όταν έχει πάθει εγκεφαλικό, mm-hmm. κάποια εγκεφαλική βλάβη τέλο πάντων. Επειδή όμω δεν ήξεραν τι να τον κάνουν και δεν ήξεραν τι ακριβώ του είχε συμβεί, τον είχαν στο τμήμα του νοσοκομείου που είχαν τους τους αλκοολικούς. Μέσα στην παραζάλη του φώναζε συνεχώ κάποιον Ρέινολτς, που δεν ξέρουμε, κανένα μα δεν ξέρει ποιο είναι ο Ρέινολτς, ζητούσε συνεχώ τη γυναίκα του που μπέρδευε τα ονόματά τη: μια έλεγε τη Σάρα, μια λέγε τη Βιρτζίνια, μια λέγε ότι μένει στην Βιρτζίνια, μια έλεγε ότι μένει στη Βαλτιμόρεια δηλαδή κανένα νόημα. Δεν θυμόταν που είναι η βαλίτσα του και η βαλίτσα του βρέθηκε από εκεί όπου είχε ξεκινήσει. Αν δεν την πήρε ποτέ μαζί του. Ναι, στο Ρίτσμοντ πάλι σε μια ταβέρνα. Τέλος πάντων στις 7 Οκτωβρίου του 1849, σε ηλικία 40 ετών, πεθαίνει μέσα στο νοσοκομείο και χάνονται όλα τα έγγραφα τα ιατρικά. Χάνονται, συσταγωγικά. Δεν ξέρουμε λοιπόν ποια ποια ήταν τα συμπτώματά του, τι ακριβώ φαρμακευτική αγωγή του δώσανε, αν είχε κάποια σημάδια στο σώμα, δεν ξέρουμε τίποτα. Ξέρουμε απλά ότι πέθανε στι 7 Οκτωβρίου του 1849. Ο γιατρό ο οποίο τον είχε αναλάβει, ο Δόκτωρ Μωράν, άρχισε λίγο να βάζει σάλτσε στην πορεία. Γιατί κατάλαβα ότι αυτό είναι ψιλογνωστό, ο Έντγκαρ. Στην αρχή έλεγε ότι πέθανε 2 Οκτωβρίου, μετά έλεγε ότι πέθανε 6 Οκτωβρίου, μετά έλεγε ότι πέθανε 7 Οκτωβρίου. Δηλαδή συνεχώ μίκρινε το χρόνο. Που ήταν στο νοσοκομείο, μάλλον για να μην κατηγορήσουν αυτόν ότι κάτι έκανε λάθο ή για να καλύψει κάτι άλλο. Ωραία. Σε συνεντεύξει που έδωσε και ομιλίε που έδωσε αργότερα, ήταν πάρα πολύ κάθετο ότι ενώ ο Πο έδειχνε σημάδια αλκοολισμού, δεν έδειχνε όλα τα σημάδια αλκοολισμού και δεν μύριζε και αλκοόλ όταν το βρήκανε. Από την άλλη, ο Σνόντγκρα, ο φίλο του που του είχαν στείλει το γράμμα, έλεγε ξεκάθαρα και επέμενε ότι είχε όλα τα σημάδια αλκοολισμού. Και ότι πέθανε από το αλκοόλ Γιατί όμως Γιατί αυτός ο Σνόντγκας ήταν μέλος του κινήματος Temperance Που ήτανε κατά το, της κατανάλωσης αλκοόλ okay. Ήτανε ξες πριν την οπό κοταπαγόραφη δηλαδή Οπότε θέλω να το και Μπράβο mm-hmm. Ότι κοίτα να δει ο φίλο μου οπό, πέθανε από αλκοολισμό Γι' αυτό και εσείς μην πίνετε ναι, Γιατί ναι. θα γίνετε σαν το φίλο μου Και ξεκινάμε τώρα τις θεωρίες Η μία θεωρία φυσικά ήταν Ότι ήτανε αλκοολ ναι. Η δεσκαλία ήταν η πρώτη σκέψη μου. Ότι αν με ρωτούσε πώ πέθανε, ναι. πέθανε το αλκοόλ. Όμω δεν υπάρχουν μάρτυρε που να τον είδαν να πίνει και δεν εξηγείται γιατί βρέθηκε με άλλα ρούχα. Mm-hmm. Θυμάσαι πως είχα πει ότι ο αδερφός του πέθανε από αλκοολισμό. Mm-hmm. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι έχουν μια γενετική ανομαλία. Είχαν που δεν μπορούσαν να αντέξουν έστω και ένα ποτήρι αλκοόλ. Μ' αρέσει. Που αυτή. έχει μια λογική. Απ' την άλλη όμω, γιατί ο άλλο έλεγε ότι δεν μύριζε αλκοόλ και δεν είχε όλα τα συμπτώματα που θα έδειχνε ένα αλκοολικό. Διότι... Γιατί. Το ότι έχουν τη γενετική ονομαλία δεν σημαίνει ότι θα έχετε σε πτωμά του αλκοολικού. Ναι, γιατί και με ένα ποτήρι ίσω θα. Ναι, ποτέ δεν αποτε... είναι. Αυτή είναι η πώ εξηγήσω όμω τα ρούχα που φορούσαν άλλα ρούχα. Η άλλη θεωρία που μου άρεσε πάρα πολύ και την βρίσκω πάρα πολύ λογική από όλα αυτά που άκουσα, μου βγάζει πιο πολύ λογική απ' όλα, ήταν ότι πρόκειται, πρόκειται για μια περίπτωση κούπινγκ. Που είναι ακριβώ τι. Θυμάσαι που σου είπα ότι είχαμε εκλογέ εκείνη την ναι, ημέρα και ότι εκείνη η ταβέρνα ήταν εκλογικό κέντρο. Ταβέρνα, εκλογικό κέντρο. Εξελόταν. Υπό ταβερνγκ, ρε παιδίδα ναι, ναι. δεν ξέρω πώ μεταφράζεται. Υπό ταβερνγκ, δεν ξέρω
1: πώ μεταφράζεται. <coughs> <coughs> ότι κάναμε. Θυμήσει του χρόνου που θα έχουν εκλογέ να τα πάμε σε μια ταβέρνα
0: <laughs> να ψηφίσουμε. <laughs> Άκουγο τώρα. Κάθε φορά που λοιπόν, ψήφιζε κάποιο, τον κερνούσαν μετά ένα ποτό. Ναι. Τέλειο. Το οποίο το πλήρωνε μάλλον υποψήφιοι δεν ξέρω ποιοι. Το κούπινγκ λοιπόν ήταν ακριβώς τι. Απήγαγαν έναν άνθρωπο, τον βάζανε να ψηφίσει το δικό του υποψήφιο. Ωραία. Τον κερμούσαν ένα ποτό. Μετά τον πηγαίναν αλλού. Ε, του αλλάζανε ρούχα. Του δίνανε μια άλλη ταυτότητα και ξαναπηγαίνανε τον ίδιο σε άλλο εκλογικό κέντρο ή στο ίδιο εκλογικό κέντρο για να ψηφίσει πάλι το δικό του υποψήφιο. Okay. Τον γερνούσαν ένα ποτό. Το βλέπετε, όπω γίνεται. Δηλαδή, κάθε φορά που ψήφιζε. Και φαντάζομαι ότι του δίνανε και λεφτά γι' αυτό. Όχι, το Μα. να πήγαγαν. Α, ήταν με το ζόρι, μάλιστα. Ήταν με το ζόρι. Για να παίρνει πολλού ψήφου ο δικό του υποψήφιο. Ναι. Οπότε έτσι εξηγείται και γιατί φορούσε άλλα ρούχα. Δεν έχει ναι. μια λογική. Έχει μια λογική. Συνήθως όμως αυτούς μετά τους σκότωναν γιατί, γιατί θα μπορούσαν να μιλήσουν. Να πούνε ότι ξέρεις, εμένα με κάνανε έτσι και με βάλανε... Ξέρεις. Οπότε υπάρχει σε εκλογέ. Ναι. Το 1999 ένας γιατρός πρότεινε τη θεωρία... Να πέθανε λόγω δηλητηρία από μονοξίδιο του άνθρακα. Δεν εξηγεί ακριβώ πώ μπορεί να ήρθε σε επαφή με το μονοξίδιο του άνθρακα, αλλά λέει ότι πολλά από τα συμπτώματα που είχε, που είπαν ότι είχε, θα μπορούσαν να εξηγηθούν από τέτοια δηλητηρίαση. Υπάρχει όμω μια τούφα των μαλλιών, του ΠΟ, που δεν ξέρω που υπάρχει και για ποιο λόγο υπάρχει, που καταφέραν να την εξετάσουν και απέκλεισαν αυτή τη θεωρία να είχε δηλητηριαστεί από μονοξίδιο του άνθρακα. και να μου τραβηγμένη αυτή η θεωρία. Επίση, απέκλεισαν και μια άλλη θεωρία που είχε προτείνει ένα άλλο γιατρό που είχε πει ότι θα μπορούσε να είχε δηλητηριστεί από βαρέα μέταλλα γιατί τον Ιούλιο του 1849, λίγου μήνε πριν πεθάνει, είχε εκτεθεί στη χολέρα. Και κάποιο γιατρό του είχε δώσει χλωριούχο υδράργυρο, που ήταν το φάρμακο για τη χολέρα, και του το είχε δώσει σε μεγάλα ποσοστά, σε μεγάλη περιεκτικότητα τέλο πάντων, και έτσι εξηγούνται και όλα τα συμπτώματα και οι παρεστήσει που είχε. Που και πάλι όμως από την τούφα των μαλλιών βρήκαν ότι είχε ναι μεν ε, υδράργυρο Αλλά όχι σε τόσο μεγάλο ποσοστό που να Όταν πεθάνει Ναι Το 1996 σε ένα ιατρικό συνέδριο δώσανε μια λίστα με τα συμπτώματα στους γιατρούς Και είπαν ότι ένας ανώνυμος ασθενής έχει αυτό το ε, σύμπτωμα και αυτό το σύμπτωμα και αυτό το σύμπτωμα βρείτε από τι πάσχει. Και ο συγκεκριμένος γιατρός ο, πώς τον λένε, Benitez, πρότεινε τη Μπενίτες ναι.
1: Πρότεινε
0: Που και τότε ήταν πάρα πολύ διαδεδομένη και από τι γάτε και από λεπούδε και από τα ζώα, διάφορα που μπορεί να τέλο πάντων, που έχει μια λογική ότι ότι τι ημέρε που έλειπε δεν ξέρουμε τι μπορεί να έκανε. Ότι μπορεί όντω να το δάγκω σε ένα. μια γάτα, μια λεπού, κάποιο ζώο τέλο πάντων, και να κόλλησε λύσα Έχει όλα τα συμπτώματα τη Λίσσα, δηλαδή παραλίρημα, οπτικέ παρεστήσει, γρήγορη ρηχή αναπνοή. Όμω, και κρατάει τέσσερι μέρε το πολύ η δηλαδή μέχρι να σε φέρει στο θάνατο. Όμω. Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι μέχρι να πεθάνει έπινε νερό, που συνήθως αυτοί που έχουν λύσα μια... δεν θέλουν να πίνουν νερό, έχουν μια υδροφοβία τέλος πάντων. Και δεν είχε και κανένα σημάδι δάγκωμα πάνω του. Και υπάρχει και η τελευταία θεωρία, που θα ήθελα να σου πω, πέρα από τις τραβημένες, ότι έπασχε από κάποιον όγκο στο κεφάλι. Γιατί 26 χρόνια μετά το θάνατό του, θαύτηκε σε ένα νεκροταφείο τη Βαλτιμόρης, όταν πήγαν να κάνουν εκταφή. Λένε, τώρα θα γίνει λίγο μακάβριο αυτό, αλλά τόσο πρέπει να το πούμε. Ενένα πω... που είπες να είμαστε γλυκούλες σήμερα. <laughs> ενώ είχε αποσυνδεθεί όλο, το... το όλο του το σώμα, μέσα από το κρανίο του βγήκε ένας όγκος ασβεστοποιημένος mm-hmm. στο μέγεθος μιας μικρής μπάλας. Και λέει ένας γιατρός ότι ενώ ο εγκέφαλος και ό,τι άλλο είχε πάνω στο σώμα του θα μπορούσε να είχε λιώσει στην ουσία, αν ήταν καρκίνος θα είχε ασβεστοποιηθεί. Και έτσι εξηγούνται και οι παρεστήσει και ο υψηλό πυρετό. Και ένα γιατρό άλλο λέει ότι εξηγείται και και η χαμηλή ανεκτικότητα στο αλκοόλ, δηλαδή ότι δεν μπορούσε να το το μεταβολήσει. Αυτέ ήταν λοιπόν οι θεωρίε. Και υπάρχει και μια θεωρία που δεν μ' άρεσε εμένα καθόλου, ότι είχε αραβωνιαστεί την Ελμάιρα. Ότι τα αδέρφια τη Ελμάιρα, επειδή αυτή είχε πάρα πολλά χρήματα, δεν θέλανε να τον παντρευτεί αυτόν, επειδή ήταν φτωχό και ποιητή και δεν συμμαζεύεται, του έστεισαν ενέδρα στην. Στα μισά του δρόμου. Στα μισά του δρόμου. Και τον απείλησαν ότι αν παντρευτεί θα σε σκοτώσουμε. Αν αυτό, αναγκάστηκε να αλλάξει ρούχα και να εξαφανιστεί για λίγε μέρε για να μην τον βρουν. Ωραία. Αλλά τελικά τον βρήκανε και επειδή ήξεραν ότι έχει χαμηλή ανεκτικότητα στο αλκοόλ. Δεν, δεν το σήκωνε τέλο πάντων. Τον πόντουσαν πολύ αλκοόλ και τον αφήσανε. Α, δεν μου άρεσε αυτό. Και εμένα δεν άρεσε. Για πες λοιπόν και τη δική σου θεωρία. Τη δική μου θεωρία. Ναι, για το τι ακριβώ του συνέβη. Εμένα δεν μ' αρέσαν αυτέ οι θεωρίε. Για Εμένα
1: σε τέτοιου ανθρώπους που τους έχω στο μυαλό μου κάπως και όταν είναι και καλλιτέχνες μου αρέσει λίγο ο μύθος θα ήθελα απλά να έχει πεθάνει από αδιαφυκρινές τις συνθήκες και οι αδιαφυκρινές τους λόγους. Οπότε δεν μου αρέσει ούτε ο όγκος, ούτε τα αδέλφια αυτήν της, ναι. ούτε τίποτα. Ε, μου αρέσει πολύ ότι μπορεί να τον αναπήγαγαν. Να αναγκάστηκε ή ίσω να του να δώσουν λεφτά και δεν ήθελε να τα πάρει για να κάνει ένα κομπόδεμα για να μπορέσει να συνεχίσει, γιατί, όπω είπε εσύ νωρίτερα, ήταν η πρώτη φορά που στη ζωή του είχε κάτι στρωμένο. Οπότε, να έμπαινε, να άλλαζε ρούχα και στο τέλο, όντω να μην τον σκότωσαν, να μην άντεξε επειδή είχε την δυσανεξία στο στο αλκοόλ αλκοόλ, και να τον κατέβαλε. Και μετά αυτή να τον εξαφάνει, να τον αφήσανε κάπου μόνο του για να μην μπλέξουν καθόλου στην ιστορία του.
0: Ναι. Εγώ θα σου πω πω ότι θα μου άρεσε. Θα μου άρεσε μια ιστορία που θα ήταν σαν να ήταν βγαλμένη από τα βιβλία του. Δηλαδή να ήρθα αντιμέτωπο με κάποιε περίεργε σκοτεινέ οντότητε και 7 μέρε, 6 μέρε να πάλευε με αυτέ. Με άλλα ρούχα. (laughs) Πρέπει να δείτε λίγο το βλέμμα (laughs) τη. Με
1: με κάποιου δαίμονε α πούμε που είχαν βγει από τα έγκατα τη γη και θέλαν την ψυχή. Πλητή φανφάρα. Μαύρα κοράκια, άσπρα
0: κοράκια. (laughs) Και άλλα ρούχα για να μπορέσει να
1: του κοροϊδέψει. Τι οντότητε. Ναι, μάλιστα. Με αρέσει. τα ρούχα. Υπάρχει μάλιστα. και, θεωρία και μια
0: άλλη θεωρία. Ότι ήταν και αυτό χρόνο ταξιδιώτη. Σαν το δικό σου τον Κόμη.
1: Και να συναντήθηκαν. Εγώ το δέχομαι αυτό. Α, και αν το έκανε ο Κόμις, Ορίστε. Ο Κόμη δεν σκότωνα κανέναν. Α, δεν σκότωνε. Όχι. Ο Κόμη προσπαθούσε μόνο να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για την ανθρωπότητα. Σωστά. Εδώ είδε στο δικαστήριο στη Γαλλία. Μπορούμε όμως, να δεχτούμε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν χρόνο και βρίσκονταν. Απλά μου κάνει τρομερή
0: εντύπωση. Δηλαδή, ένα τόσο γνωστό ποιητή. Πεθαίνει. Χάνονται τα ιατρικά αρχεία. Εντελώ τυχαία. Κανένα δεν ξέρει. Τόσους γιατρούς, γιατρού. Ένα ο, ο φίλο του, ο άλλο ο γιατρό που τον ε, είχε αναλάβει. Δεν μπορούν να πούνε πια ακριβώς ήταν τα συμπτώματά του. Άμα δεν πέθανε. Τι, και άμα δεν ήταν αυτό ο νεκρός Λε. Ναι, γιατί. Άκου τώρα να δει, έχει δίκιο. Γιατί οι μόνοι του συγγενείς που ήταν εν ζωή ήταν η θεία του. Ναι, γιατί η γυναίκα του είχε πεθάνει η Βιρτζίνια. Ναι. Ήταν η θεία του και η Σάρα. Η Σάρα δεν ξέρω πώς το έμαθε και αν το έμαθε Αλλά υπάρχει μια μαρτυρία από τη θεία του που λέει ότι εγώ το έμαθα ένα μήνα μετά είδες Ενώ πον, προφανώς είχε ήδη θαυτεί Και αν
1: πέσανε ποτέ
0: Και γι' αυτό φώναξε βοήθεια από το φίλο του το γιατρό το Σνότγκρας Και όχι ένα τυχαίο Ότι κοίτα να δει, με βρήκατε αλλά εγώ θέλω αυτόν το γιατρό να έρθει να με αναλάβει Είναι φίλος μου
1: Α. Τώρα μπήκαμε στο σωστό πνεύμα των Χριστουγέννων
0: Και να μην πέδανε. έτσι. Και να είναι φίλοι με τον Κόμε κάπου και να πει ότι
1: <laughs> Αυτέ λοιπόν ήταν οι ιστορίε μα. Ελπίζουμε να τι απολαύσατε. Εμεί πολύ. Ναι. Και α μην είχαμε πτώματα σήμερα, έτσι. Ναι, είχαμε σχεδόν. Είπαμε όμω τι πιο εντυπωσιακέ ιστορίε που έχουμε πει
0: φέτο. Είχαμε ίσω πτώματα. Ίσως. Ίσως πτώματα, ναι. Είπαμε τι πιο εντυπωσιακέ ιστορίε, ξαναλέω. Ναι. Μέχρι τώρα. Ναι. Για τη χρονιά. Ναι. Και εδώ που φτάσαμε τέλο πάντων. Πριν πούμε για την επόμενη χρονιά που θα μπούμε με το καλό, να πούμε καλές γιορτές. Να περάσετε όμορφα. Να περάσετε τέλειο οικογενειακά.
1: Να περάσετε όπως σας αρέσει, δεν είναι ανάγκη να περάσουν οικογενειακά οι άνθρωποι. Ναι,
0: να περάσουν ναι. γεμάτοι από αγάπη και ευτυχία. Ναι. Όπου νομίζουν ότι θα τη βρουν καλύτερα. Έχεις 100% δίκιο. 100% ναι, δεν το είπα σωστά. Ο καθένας να περάσει όπως νομίζει καλύτερα, να είναι χαρούμενος. Εννοείται πω θέλουμε φωτογραφίε.
1: Αστολισμένα,
0: δεντράκια, σπίτια, δρόμου, ναι. τα μούτρα σα, χαμόγελα. Οτιδήποτε. Όπου πάτε, ακόμα κι αν είστε στο σπίτι, τι μα πειράζει. Λάζει. Τα μελομακάρονά σα, τι κουραμπιέδε σα. Έτσι. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Καλέ γιορτέ να έχετε με υγεία, με, με πάρα πολύ αγάπη από τι δύο ξαδέρφε. Γιατί πολλοί σα πασπαλίζουν παντού. Χρυσόσκονι. Έτσι. Τι μόνο κουραμπιέδες, Μην τρώτε <laughs> πολύ. Αυτά είχαμε να πούμε. Εμεί θα τα πούμε σε δύο εβδομάδε με την καινούργια χρονιά τώρα. Να κάνουμε κι εμείς λίγο γιορτές, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς Με μία έκπληξη από τη Νέα Χρονιά Βεβαίως, υπέροχη έκπληξη Δεν θα πούμε ακόμα τίποτα Τίποτα Τώρα λοιπόν που ακούσατε τις ιστορίες μας και ακούσατε και τις ευχές μας Μπείτε στο προφίλ μας στο Instagram, στο Δεξαδέρφες Podcast. Και ψηφίστε την αγαπημένη σας
1: ιστορία. Την αγαπημένη σας ιστορία. Μην επαναλαμβάνομαι. <laughs> θα έρχομαι την ήχα στον ύπνο σας και θα λέω. Την αγαπημένη σας ιστορία τη δική μου. Ευχαριστούμε.
0: <laughs> Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν. Γεια σας. Γεια σας.